0: Привет всем! Это книжный разговор. Меня зовут Федор Замыцкий, и сегодня впервые рядом со мной Рустам Ахмеджан. Привет, привет всем! Да, и сегодня мы говорим о совершенно необычной книжке. Мы в эту в этот регион, так скажем, еще не залезали. Мы сегодня начинаем. Путешествие по китайской литературе, вряд ли оно продолжится долго, потому что, ну, лично я, как минимум, мало что не знаю. Но есть совершенно прекрасная книга, точнее, трилогия, которую мне как раз Ростам посоветовал. Это «А Синь в память о прошлом Земле. Но раз ты посоветовал, ты рассказывай, где ты ее вообще
1: нашел, как ты с ней познакомился и как вообще, ну, в общем, откуда. А, ну, на самом деле, где первый раз я встретил, достаточно сложно сказать, потому что... Я вообще люблю научную фантастику и так или иначе, ну, на протяжении всей жизни, подчитываю время времени то короткие рассказы, там из моделей для сборки, допустим, то какие-то более-менее крупные произведения. И я встретил, возможно у кого-то в каком-то обзоре на Ютубе, возможно. Возможно, я где-то в какой-то рецензии. Я вот сейчас точно даже так не скажу, но помню, что меня достаточно сразу зацепил какая-то вот особенность, что это китайская научная фантастика. Как бы Мы привыкли к американской научной фантастике классической, например, там, Азимов и тому подобное. Мы привыкли к европейской, к советской, советской да. И даже там... Слабо, конечно, но есть и немножко, и российской. А китайской, для меня лично вообще, в принципе, китайская литература – это что-то такое э, неизведанное. Я, конечно, читал какие-то небольшие произведения, но вот чего-то крупного, тем более современного, как-то мне не доводилось до этого прочитать.
0: Знаешь, вот пока мы не начали обсуждать сюжет, меня, знаешь, удивило в вообще книге, меня удивило, вот мы говорим китайская книга, еще что-то, но меня удивило его прям вот совсем... Она ничем не отличается от классической привычной нам там европейской литературы, к я там тоже русскую отношу американскую отношу, да, то есть она абсолютно адекватно воспринимается, не какая-то литература из другого мира, там, ну да, там другие имена, ну да, немножечко там отличается, может быть, в диалогах, хотя ну, может быть, ты скажешь, что это адаптированный перевод, хотя вряд ли, потому что вот, если там даже посмотреть на латиноамериканскую литературу, все равно какая-то есть вот своя э, своих какие-то характерные черты она как-то выделяется ты чувствуешь вот эту атмосферу а здесь вот я лично чего-то прям такого сильно китайского не э, услышал то есть если вот поменять имена там на какие к примеру, американские имена то совершенно свободно будет читаться и больше ничего менять не нужно абсолютно
1: нормально как тебе кажется причем э, соглашусь во многом здесь конечно небольшой э, такой колорит китайский, ну, скорее это связано с, с какими-то особенностями истории Китая, то есть вот все начинается с первой главы, в которой э, читатель, который хотел прочитать научную фантастику, открывает читать первую главу и сначала не понимает, а это точно научная фантастика, а не историческая книжка. На самом деле, вот меня это тоже впечатлило, она достаточно, необычная для научной Мне, кстати, очень понравилось. Да, и самое главное, что первую половину первого тома читающий эту книгу человек будет недоумевать, собственно, а что это было и зачем. Но потом все становится очень логичным и понятно, зачем это добавил Люцисень и Ну, это для... <с del> не буду спойлерить, но это, в основном, игра, для объяснения мотивации одного из основных героев. Ну, я предлагаю проспорить,
0: просто там, я не вижу в этом ничего плохого, просто, по сути дела, главная героиня, которая установила контакт с инопланетной цивилизацией, которая потом захотела уничтожить Землю, из-за чего завязался сюжет, у нее были свои предпосылки, в общем-то, не взлюбить все вокруг, из того, что у нее получилось. Она была главной героиней, э, ну, в общем, вся ее судьба происходила во времена э, китайской культурной революции, то есть во времена Мао. И, ну, если кто-то хорошо знает, историю, были такие люди, хунвибины, точнее, как люди, я не знаю, можно ли их называть людьми, а, <связывая> это да. было такое молодое поколение а, с промытыми мозгами, то есть фактически, ну, если представить, это какие-то 14-15-летние подростки, которые а, в общем-то, наслушавшись пропаганды в общем устраивали публи публичные казни на, на площадях, и самое интересное, что чаще всего от них именно страдали именно ученые, то есть вот что в этой книжке показано, то есть культурная революция заключалась в том, что нужно было, в общем-то, уничтожить ученых, ну и вот она дочь одного из ученых, который от этого пострадал, и на самом деле, вот ну, фактически, да практически во всей книжке вот этот вот цвет, он прослеживается. Мне кажется, вот книжка называется «В память о прошлом земле», и там вот эта вот память вот об этом вот событии, фактически, из-за которого, ну, так или иначе все началось, она э, в любом случае прослеживается. Тут вопрос в другом. Э, как бы, вот там, если ты заметил, э, Люци Синь сам очень часто обращается к Толстому, причем иногда этого не скрывает, он прям вот словами пишет, то, что «А вот Лев Толстой считал так, а вот в Толстой говорил так, да? Вот. И, э, как бы если мы там вспомним философию Толстого, то она заключалась в том, что там, я не знаю, трава растет сама по себе, а человек многого не значит. А вот Люцисин как бы такую вот большую роль отвел об одному персонажу. И тут вот если вот вспомнить сюжет этой книги, как бы насколько ты считаешь необратимым вот этот вот контакт который привел а, к последующим событиям, или если бы вот ну, не эта героиня, был бы просто какой-то другой герой в какой-то другой стране, и, в
1: общем-то, произошло бы все то же самое. А в рамках а, созданной иллюстративной Вселенной, все-таки, мне кажется, вот этот вот контакт и его результаты а, достаточно закономерная вещь. И если бы это была бы не вот эта вот китайская женщина, а, то нашелся бы какой-нибудь другой человеку, другой персонаж, который бы, скорее всего, поступил схожим образом. Я думаю, нам сразу стоит немножко
0: извиниться и покаяться, потому что мы до достаточно давно да, читали книжку, и мы не очень хорошо помним имена героев, это китайские имена, и, в общем-то, можно с нашей точки зрения любого человека там назвать Ян Ли, и это будет не так далеко от истины, поэтому вот здесь немножечко прощения просим,
1: вот. Тяжелые для нас.
0: Вот, знаешь, мне еще интересно тебя спросить: вот как бы ты читал раньше меня, я читал все подряд. Вот у меня не было деления, у меня вообще всегда с этим проблема в трилогиях.
1: У тебя делится, как-то книжки одна от другой отличаются, у тебя есть какая-то периодизация? Я бы две первые книжки объединил, они очень близки по своему содержанию, и на самом деле такое ощущение, что когда автор писал, он просто разделял по, по необходимости, что действительно получалось, возможно, слишком тонко. Это, опять же, мое предположение, что слишком толстая книжка, и приходилось ее разделять. Вот. А вот третья, третья уже отличается. Если две первых книжки, это хорошая научная фантастика, но при этом без какого-то уж излишнего вот это вот, фантастики ради фантастики, условно говоря, то третья книжка уже, к сожалению, потеряла вот этот вот особый авторский стиль, скажем так, вот эту вот изюминку, которую добавляла вкрапления китайской культуры и в целом восточной культуры, там, кстати, есть и японской культуры, что, кстати говоря, тоже добавляет особого удовольствия в чтении. А третья книжка, к сожалению, уже потеряла вот эту вот часть, связанную с разными интересными особенностями, и стала такой ну, классической научной фантастикой, не сильно выделяющейся на фоне там, других тех авторов. Смотри, там есть еще два уровня социологии. Вот, ну
0: один, вот, космическая, космическая социология, да, да, вот взаимодействие между, грубо говоря, вот расой, которая, три да, которая движется на Землю, чтобы, в общем-то, захватить ее. У них там свои проблемы, у них достаточно тяжелые условия жизни на их планетах. И они, вот, в общем-то, Земля, планета действительно хорошими условиями. И вот взаимодействие между нашей расой, да. А вот вторая, второй уровень социологии, ну, то есть более низкий, это вот так. Как, как изменилась социология Земли после вот открытия вот этого контакта, да, то есть э, э, как изменились э, религиозные отношения, то есть появляются новые течения, да, которые, в общем-то, они религиозные, э, как вот это вот происходит. И мне кажется, мне вот очень сильно понравилось, мне кажется, это, ну, не знаю, правильно ли говорить в данном случае, точно или не точно это, но то, что это было колоритно в книжке описано, то, что вот, ну, как бы мы можем прорекламировать, если кто-то не читал, то э, вот именно то, как э, предположил автор, как могли бы вести себя люди в такой
1: ситуации, мне кажется очень убедительно и очень интересно. Да, соглашусь, действительно убедительно. И еще есть один тоже пласт социологии, он, конечно, пересекается, наверное, с первым, как вот Федор сказал. Это э, один, одно из решений парадокса Ферми. То есть, если кратко, то этот парадокс сводится к тому, что по всем нашим научным представлениям вокруг нас должно быть большое количество цивилизаций, инопланетян, скажем так. Но, однако, мы... На практике видим, что в нашей окрестности, по крайней мере, то, что нам позволяют в данный момент научные приборы, никого нету, то есть никакой жизни нету. И, с одной стороны, есть математическое ожидание, что должно быть большое количество, так, есть большое количество, там, миллионы и миллиарды галактик, есть и достаточно большой срок существования, то есть Вселенной, там, около 14 миллиардов лет нынешним представлением. Да. И за это время должны были появиться и развиться на, на достаточном уровне большое количество цивилизаций, но мы их не видим. И вот уже э, не первое десятилетие, это где-то примерно с 50-х годов э, 20-го века, и ученые, и фантасты, и просто обычные э, интересующиеся этим люди ломают голову, как же такое может быть. Есть э, не одна сотня возможных решений этого парадокса. И вот Люцисиник предложил одно из таких решений. Это вот Теория темного леса. Кстати говоря, я вспомнил, где я впервые, точнее, в каких условиях я впервые услышал о этой книге, о этой серии книг. Это как раз было в рамках парадокса Ферми, когда я смотрел какие-то новые появившиеся э, варианты решения этого парадокса, я вот увидел, что вот китайский автор Люци Синь предложил э, «Теорию темного леса». Ну расскажи «Теорию темного леса», она же интересная. Да, «Теория темного леса» заключается следующим, что э, в Нынешних, что в сложившихся условиях, то есть очень низкая скорость связи. Ну, то есть понятно, что скорость света это большая скорость. Но в рамках Вселенной свет двигается на самом деле очень медленно. И там даже до ближайшей там, звезды свет идет около года, светового года. А уж до каких-то более отдаленных частей, даже нашей галактики, может идти сотни тысяч лет. А уж до соседней галактики это и миллионы, и миллиарды лет. И есть большое количество звезд, свет от которых до нас в принципе никогда не дойдет, потому что Вселенная расширяется, и э, это расстояние становится больше, э, и никогда не перекроет э, скорость движения света, скорость расширения Вселенной. И, соответственно, много, э, е, если в условиях, когда действительно много есть цивилизации Вселенной и скорость связи очень низкая, то нет смысла отправлять какие-то дружелюбные сигналы и вообще как-либо себя показывать, потому что если себя вы обнаружили, то в отношении вас может быть только одно совершенно логичное действие – это вас уничтожить. Потому что если к вам отправят дружелюбный сигнал, вы его получите и, допустим, ответите дружелюбно. На это уйдет большое количество времени. А если вы аналогично обнаружили их момент получения этого сигнала и отправили, допустим, ну, какое-то оружие для уничтожения, то об этом невозможно будет заранее узнать. И самое логичное действие получается, это, во-первых, скрываться от внешних наблюдателей, максимально скрываться, то есть никакие не радиосигналы и, и, и никакие другие. И второе, если вы кого-то обнаружили, то уничтожить. Это ради вашей же безопасности, потому что если вы обнаружили, то вас тоже могут обнаружить, И также могут превентивно уничтожить. Чё, как ты думаешь, нам за Вояджер прилетит из космоса? А, на самом деле, мы уже сделали ошибку такую. А, как бы нам уже терять нечего человечеству. Правда, Не, знаешь,
0: последний разговор на эту тему слушал в подкасте у Поперечного с Харламовым, они там рассуждали, какое человечество дураки, что то творили. Ну, Можно сказать, что мы себя уже раскрыли. Я, конечно, Путин, наверное, объяснил. Не, ну по сути, понятно. Слушай, мне еще интересен вот мне все равно как-то самое парадоксальное, что как бы меня всегда все время тянет в космос, я тянет в Мне все время вот когда я читаю фантастику, мне это интересно. Но самое интересное, что именно в этой книжке у меня было больше всего интересно вот земная часть. И вот когда вот пошел вот этот вот рывок, грубо говоря, научный, когда нужно было за 400 лет там что-нибудь быстро придумать, и действительно там были большие там, научные достижения, очень быстро, очень много чего придумали, Были, да, были большие проблемы. Книжки, да. И вот этот вот. вот спустя сколько там, 150 лет, когда вот было вот это вот землетрясение, когда был первый, э, что, ну, вот катастрофа, которая mm -hmm. там случилась, да, вот, наверное, начало второй книжки, я не помню, где примерно это, вот, это же, а, то есть, как бы, это вот тоже получается какой то такой социологическая теория, которая говорит о том, что всему свое время. То есть, если так сильно ускоряться, то, в общем-то, пупок надорвешь и ничего из этого хорошего не выйдет. Просто как бы на, на, наука очень сильно прогрессирует, а люди, а, а люди не совсем успевают. Из-за этого получаются и конфликты. Еще, кстати, если вот мы посмотрим, не в таких масштабах, но мы ведь сейчас в каком-то смысле видим эту проблему, да, вот в современном обществе она же. Вот есть такая, когда немножко население за прогрессом не успевает и из-за этого некие такие конфликты порождаются. Они
1: менее, конечно, глобальные, чем в книжке, но такая проблема есть, согласитесь. Да, получается, что общество должно в своем развитии успевать за научным прогрессом, а такое случается далеко не всегда. Причем на самом деле эту проблему поднимали до синя многие авторы, просто возможно настолько четко и ясно ее высказать и проиллюстрировать получилось у него. Uh, ну, на самом деле в научной фантастике мне кажется это уже не раз uh, встречалось, просто не настолько четко сказано было uh
0: -huh. вот и вот uh, финал, финал второй книги когда он, в общем-то, решил э, проблему с Трисолярисом, э, ты вот, э, как бы, с точки зрения теории, ну, книжка такая, -то, скажем, она очень сильно, там, нужно очень сильно подумать, очень, не, ну, неплохой математический аппарат иметь, ты вот э, себе объяснил, да, я, я, насколько правильно помню, он выдал, да, местоположение
1: Трисоляриса, Трисоляриса, да. вот. Но ну, при есть... этом, э, выдав их, выдал еще дополнительно и Землю. Да, 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 вот, э, ты, Невозможно было одно без другого. Ты, ты,
0: ты, ты вот сразу понял эту схему, потому что я в ней поначалу чуть-чуть запутался,
1: мне пришлось а -а -а. немножко подумать там. Ну, я, в принципе, сразу это понял, я достаточно внимательно, скажем так, слушал, потому что, на самом деле, многие, так как я люблю научную фантастику, мне многие идеи, многие теории, которые описываются там, в принципе, были заранее знакомы, и... Меня именно меня не испугало вот это вот большое количество какой-то новой информации, какие-то построения, скажем так, логических связей, потому что мне, в принципе, много из этого было заранее знакомо, а мне понравилось, как именно это все удалось хорошо скомпоновать, скажем так, и как-то вот облачить в такой интересный сюжет. <свескоп>
0: Ну, давай вот э, будем немножко закруглять и закруглять, вот как раз третьей книгой закончим. Вот у меня, честно говоря, мое впечатление, третья книга ну, немножко подпортила все трилогии, она отдельно как книга, она может быть неплохая, действительно, Вот, но после вот того, наверное, как раз вот этого вот э, мировоззренческого, наверное, э, культурного шока, который произошел от первых двух книг, мне показалось, во-первых, э, третья книга... Э, она очень сильно перемудрена, и мне показалось, что сам Лицисин немножко не справился с тем, что он хотел написать. И самое главное, то что она из-за этого, она, мне кажется, сама по себе получилась менее масштабной. То есть не то, что там он попытался, возможно, захватить больше масштаб, но сама книга мне показалась, ну, более простой, что ли, если хочешь. Вот в плохом смысле
1: слова, простой. Она, к сожалению, может, это будет сказано как-то раскровительно, она стала слишком. слишком классической фантастикой. Как-то она, игру, потеряла какое-то вот, вот вот то, что захватывало, какие-то неожиданные повороты, какие-то вот вплетение вот социологических различных явлений в сюжет. Стало все как-то ну обыденно, что ли. Тем не менее, масштаб действий стал вроде бы больше. Но вот впечатлять это стало меньше. Может быть, это связано с тем, что все-таки первые две книги,
0: ну так или иначе, вот та самая социология, хоть она и называется космической, она все-таки была про понятной ну, так, конфигурации, так скажем, автору, то есть про... Ну, и она так или иначе касалась в основном э -э, социологии на нашей планете, ну и предполагаемого взаимодействия с другими участниками. А когда ты выходишь за пределы, в общем-то, у него, мне кажется, не очень получилось э -э, сформировать вот эту вот историю взаимоотношений между участниками процесса, это раз. И вторая, мне кажется, что он теоретически он очень сильно вот э -э, ударился в ну, вообще, вот, вот эти, в эти астрономические всякие штуки, в измерения, и вот в этой многомерности пространства, мне кажется, он тоже потерялся, потому что вот эта вот а, привлекательность именно ну, так скажем, математическая, я ее буду так называть, у меня просто нет другого слова Она немножко вот от этой вот многомерности А сама идея неплохая с тем, что, в общем-то, вот идея оружия, которая тебя, в общем-то, в двумерное что-то превращает на прикольное Но вот эта вот многомерная социология, она, мне кажется, она немножко пострадала Она как-то как как как
1: как недоработанная Стало меньше социологии и больше физики вот. И эта физика, она была неубедительная И причем вот она, уходу. скажем так, если в первых двух книгах, конечно, есть вымысел там в плане физики и астрономии, но он какой-то, он на основе самых ныне передовых теорий, то есть это просто додумывание их до какого-то логического завершения, то в третьей книге уж очень много таких каких-то взглядов, представлений о физике и астрономии, которые, ну, прям совсем уходят далеко от нашего нынешнего представления о окружающем мире, научного представления об окружающем мире. И вот оно перестает восприниматься, это как на гравне правдоподобности.
0: Слушай, а я сейчас немножко в лирику уйду от физики, но тебе не показалось то, что ну, вот у меня был такой момент, что нужно было книжку остановить вот на тот момент, вот как вот это двумерное пространство по в общем, зацепило Плутон, и когда вот вот главный герой, вот дедушка старенький, я не помню, опять же, его фамилию, вот когда он фактически. Лаудзи. Он... Лаудзи, да, вот все правильно. Вот, то на этом стоило закончить. И мне еще показалось, я... мне показалось, что я стал такой жертвой мысленного эксперимента. Да. А для меня это перестало иметь значение, как не парадоксально, сейчас скажу, наверное, полную чушь, но а, тот момент, когда перестала существовать Земля. Мне стала интересная Интересно. книжка. То есть, для меня... Я не понимаю, как, как можно читать без Земли. То есть, получается, что я вот мысленно не могу оторваться, я не могу себе представить. Это очень сложный мысленный эксперимент. Мне всегда казалось что с точки зрения вот э, таких вот мысленных экспериментов очень сложно представить бесконечность, большие пространства, еще что-то такое. Это действительно сложно. Э, измерения всякие, да, э, когда там вот в теории струн там пытался разобраться, да. Вот, но оказалось самое сложное – это представить Вселенную без Земли, потому что это фактически представить Вселенную без себя, и оказалось, это не получается. Может быть, мы поэтому вот немножечко книги книге придираемся?
1: Возможно. И, ну, честно говоря, я считаю, что, наверное, хорошо было бы, если бы книга заканчивалась как раз, вот, как сказал Федя, на поглощении, на уничтожении Плутона, и… Мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы не удалось э, вот этим нескольким главным персонажам э, убежать от этого. И это было бы таким грустным, но каким-то более настоящим, что ли, завершением. Ну, они, по сути, тебе скажут, что они не убежали, по сути дела, они не так далеко убежали, но... Ну, там такое, я... ты знаешь, там, там же получается что-то вроде... Эм своеобразную хэппин, хэппи да даже. Ну да. Ну не совсем, конечно, можно поспорить, но отчасти так. Ну да, 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 да. Ну просто,
0: в общем, там, там уже в какой-то момент, знаешь, когда ты... Мне кажется, вот это... Эффект такой, знаешь, если на американских гороках э, сделать очень много там разных горок и очень. Ну, то есть должно быть. Ограничить, впечатлять. ограничить. Да, 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 перестает впечатлять. То есть он вот э, до такой степени дошел, что уже, ну и, ну, то есть, вот э, какой следующий уровень? То есть, э, мне кажется, в какой-то момент нужно было либо остановиться, либо упростить, я не знаю, как-то вот и а так, э, мне кажется, уже действительно ты. Ну, что дальше? Вряд ли. А, а дальше показывать нечего. Вот, но в любом случае, у меня вот как бы у меня все равно, наверное, это одно из лучших вообще произведений, которые я читал там за последние лет 10, при том, что я действительно тоже очень сильно люблю научную фантастику, и самое главное то, что это вот прям научная фантастика прям по тем канонам, каким я привык со школы, там, со времен там Стругацких, Кларка, Азимова, то есть вот прям вот, вот, вот то, что я люблю, когда есть теория, есть техника, есть социология, и вот это вот все совпадает, вот эти три слоя, они просто потрясающие. Закругли тоже
1: какую-нибудь финальную мысль, скажи. А, ну, на самом деле, да, я тоже соглашусь. Для меня это, наверное, одно из самых лучших произведений за последние, не знаю, может, лет пять. И самое главное, оно для меня открыло китайскую литературу. То есть, ну, на самом деле, я в принципе не представлял, что что-то такое есть сейчас из китайской литературы, что... Ну, настолько меня может сильно впечатлить и как-то даже промотивировать. Еще что-то поискать из китайской литературы. Я Сейчас нахожусь в процессе поиска, надеюсь, что может еще что-нибудь найду интересное. И кстати говоря, сейчас в Китае пытаются начать снимать сериал по мотивам этого произведения. Не знаю, насколько им удастся, потому что слишком большой масштаб действий. Ну, и космическое
0: кино это достаточно да. сложные вещи. Они пытаются учиться, снимать. Хорош.
1: Вообще ходят э, слухи, что пытался, по-моему, Amazon, да, по-моему, Amazon пытался выкупить права. Netflix, вроде бы... кажется, Netflix. Netflix а, снял, а, таки не, не, не снял, Netflix выкупил права на фильм, снятый по другому произведению лица синя. Вот. А там, я не помню кто, но кто-то из крупных американских корпораций пытался выкупить права, но пока остались они в Китае, и вроде Китай обещал снять китайские компании, обещали снять к 2022 году, но это еще было несколько лет назад, то есть не знаю, насколько у них там все успешно движется, Ну на самом деле я посмотрел. Ну, боюсь быть разочарованным. Это всегда страшно.
0: Ладно, Люцисинь, в память о прошлом Земли замечательная трилогия, я думаю, всем рекомендуем. Думаю, что не пожалеете. Всем любителям научной фантастики. Любите книжки в таком жанре.
1: И самое главное, это такое упражнение для мозгов потрясающее. У Люцисини есть еще одна неплохая книжка. По-моему, называется Шаровая молния. Это отчасти является как бы приквелом. Не совсем, конечно, он не относится к основной истории, но один из персонажей Шаровой молнии в итоге появляется в задаче трех тел и, по-моему, в Темном лесе тоже. То есть это первая и вторая книжка. Вот. Так что... Если кому сильно понравится, то можно будет прочитать еще Шаргу да, Малку. Еще и
0: в нынешнем мире это как бы -то тотальной нехватки научной фантастики. Все-таки, мне кажется, затишье у жанра у самого. И это, мне кажется, особенная находка. Вот так. Ну ладно. Рустам Ахмедшин, Федор Замыцкий, книжный разговор. Всем пока. Всем пока.